0: terrain social. Hugues Chevarin William Acker. William Acker est juriste, issu de la communauté des voyageurs. Depuis 2019, il mène et participe à plusieurs projets de recherche en lien avec les politiques publiques d'accueil des gens du voyage, la lutte contre l'antiziganisme et la documentation des pratiques professionnelles des femmes d'origine romanie. Il publie aux Éditions du commun Où sont les gens du voyage, inventaire critique des aires d'accueil. La situation des gens du voyage, des voyageurs, est au carrefour de nombreuses discriminations. Une histoire française déjà ancienne, faite de racisme, d'enfermement et de contrôle, de constantes entraves au voyage. Depuis de nombreuses années, cette communauté est assignée à des aires dites d'accueil, jouxtant déchetteries, sites séveso, stations d'épuration. Pour tout dire, un air irrespirable. À l'heure où la République s'interroge sur la qualité de l'environnement, se soucie-t-elle de la santé des voyageurs Sont-ils victimes d'un déni de justice environnementale À quel espace du territoire les voyageurs ont-ils en réalité accès William Hacker a fait un patient travail d'inventaire de ces aires dites d'accueil dont le résultat cartographié est sans appel. Terrain social, aujourd'hui, se demande, cartes en main, où sont les gens du voyage et quel sort leur est réservé Terrain social Bonjour William Hacker. Bonjour. Y a-t-il eu un événement déclencheur à cet inventaire critique des aires d'accueil
1: C'est évidemment l'incendie de Lubrizol et le fait que... Au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil. Qu'ensuite, que les habitants n'avaient pas été pris en charge, qu'ils euh, avaient été complètement abandonnés à leur sort au moment de, de l'incendie. Et c'était monté, en fait, une tribune collective avec les habitants, euh, Lise Foineau, qui est chercheuse, Valentin Merlin, euh, un associatif qui est Rémi Viennot, et euh, d'autres collectifs d'habitants euh, vivant en aire d'accueil, dans des aires d'accueil polluées en France. Et en fait, à la suite de cette tribune, on a eu un retour euh, du gouvernement, en tout cas d'une personne euh, dans les administrations, qui a jugé la tribune euh, démagogique, en fait... Euh, Puisqu'il n'y avait, grosso modo, une absence de chiffres. Donc, on annonçait, nous, que les aires d'accueil étaient majoritairement situées dans des endroits pollués et dangereux, et nous n'avions pas les chiffres pour le prouver. Donc, en fait, à la suite de, de, de cela, j'ai décidé de mener ce recensement, département par département, d'aller chercher, en fait, toutes les aires pour obtenir les données qui nous manquaient et pouvoir enfin prouver nos dires.
0: 70% des aires dites d'accueil sont isolées. 51% de ces airs d'accueil sont pollués. Comment se fait-il que dans notre pays, en 2021, l'on traite de cette manière des gens qui sont citoyens français
1: pour le comprendre, il faut remonter à très loin, hein, enfin bon, au moins plus d'un siècle. Globalement, historiquement, en France, l'appréhension du phénomène de l'itinérance, c'est-à-dire d'un mode de vie qui, qui n'est pas sédentaire, a toujours cristallisé des tensions, et en particulier autour de l'itinérance ethnique, c'est-à-dire l'itinérance qu'on associe à... Ah, aux zigan en fait hein, à la figure du zigan et au Zigan en règle générale euh, en tout cas à ceux qu'on associe comme zigan à partir de la fin du 19e siècle vraiment ça c'est euh, ça s'est manifesté très fortement de la part des, des autorités publiques hein, un, un besoin ou en tout cas une volonté de, de contrôler d'encadrer euh, et de sanctionner aussi euh, cette itinérance et donc euh, ça s'est euh, manifesté à la fin 19e siècle par des, des premiers recensements d'ampleur des collectifs euh, dit à l'époque euh, bohémien, euh, romanichel et tziganes. Puis une loi, un statut euh, de nomade en 1912 avec euh, des carnets anthropométriques, un contrôle extrêmement strict des fichages racial, l'internement des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale la création du statut de gens du voyage en 69, assortie de carnets, de livrets de circulation, vraiment toujours un, une espèce de contrôle. Et puis, euh, on a officialisé des terrains spécifiquement dédiés au, aux gens du voyage euh, à partir des années euh, 80, 70, 80 euh, et les lois Besson qui sont arrivées pour vraiment euh, officialiser tout ça. Euh, tout ça, une logique historique euh, parfaitement claire lorsque l'on prend du recul et qu'on analyse euh, la situation. L'idée, en fait, globale, c'est que les ziganes au sens large, en tout cas ceux qu'on appréhende comme tels et qu'on qualifie juridiquement en France de gens du voyage, euh, sont associés à des indésirables. On ne veut pas avoir l'indésirable dans les villes et donc on crée des lieux. On a trouvé la solution de créer des lieux euh, loin des villes euh, pour placer ces personnes-là. Le terme accueil euh, est un est quand même bien dévoyé. C'est
0: plutôt du, du parquage que de l'accueil en réalité. Alors on va aborder plus spécifiquement ces lois Besson que vous venez de citer. Elles obligent les villes de plus de 5000 habitants à créer des aires d'accueil. Alors déjà, pourquoi on a arrêté ce chiffre de 5000 habitants Et les voyageurs sont-ils interdits de séjour à la campagne au bord de la mer
1: Alors déjà, pourquoi on a, on a arrêté ce chiffre Il n'y a, a, a pas vraiment de, de données claires sur, sur ce chiffre et, et pourquoi on l'a arrêté il y, avait, il y a il y a eu plusieurs, évidemment, volontés à l'époque qui se sont manifestées. Globalement, ce chiffre, en fait, euh, est justifié par les capacités économiques, euh, etc., d'une ville. On part du postulat qu'une ville de plus de 5000 habitants a les capacités d'accueillir. Mais, en réalité, les villes de plus de 5000 habitants constituent moins de 6% des communes françaises, ce qui fait que, de facto, 94% des communes françaises échappent à toute obligation d'accueil. Quand on ajoute à cela le fait que, euh, parmi ces villes de 5000 habitants, encore aujourd'hui, une bonne partie, si ce n'est presque la majorité, euh, continue d'éviter l'accueil et continue en fait de violer les lois, hein, tout simplement, en ne construisant pas de terrain. Il s'avère qu'aujourd'hui, moins de 4% des communes françaises accueillent effectivement, en tout cas ont un terrain d'accueil. Et euh, évidemment, lorsque euh, cet accueil se concentre sur les villes à à forte population, à plus forte population, ben forcément, il y a des territoires entiers qui ne sont pas couverts et en particulier les territoires ruraux où on observe vraiment un manque d'espace dédié à l'accueil des habitations dites itinérantes et réservées aux gens du voyage. Et là aussi, il y a une autre question qui est subsidiaire, c'est que aujourd'hui en France, il y a différents systèmes d'accueil public de l'habitation itinérante. Il y a ces euh, systèmes d'accueil public qui sont dédiés, on va dire, aux camping caristes euh, et aussi aux caravaniers. Hein, on appelle ça des caravaniers, des gens qui, qui vivent en habitation mobile, soit de manière euh, temporaire, soit de manière aussi euh, continue, et qui euh, peuvent jouir d'un certain nombre d'équipements euh, qui, globalement, sont localisés plutôt en centre-ville, au bord de mer, euh, dans des endroits plutôt agréables. Et puis, d'un autre côté, on a des espaces réservés euh, uniquement aux gens du voyage sont toujours situés à l'écart des villes et à proximité souvent de d'installations polluantes ou nuisibles. Donc effectivement il y a une vraie séparation qui interroge parce que dans un état de droit, en particulier la France où il y a quand même un principe d'égalité entre les citoyens, on on s'interroge sur le bien fondé de, de cette séparation qui, euh, on l'observe aussi hein, dans les faits, est, est aussi une forme de, de séparation euh, ethnique en quelque sorte. Évidemment, ça, ça interroge, surtout quand on voit les différences d'équipement entre les différents systèmes d'accueil public et les, les stratégies mises en oeuvre pour ne pas que les, les gens du voyage puissent par exemple aller dans les ter terrains de camping municipaux tout ce système en fait des, des planchers des de, de lois baissons et, et aussi des pratiques administratives et privées également hein, de, de propriétaires de, de terrains d'accueil euh, font que euh, bien les, les voyageurs sont majoritairement exclus de territoires euh, les plus ruraux en fait et c'est un problème euh, majeur puisque une grande partie des, des voyageurs avaient des pratiques économique et sociale liées à la ruralité. Effectivement, se retrouver coupé comme ça de, de ce milieu, euh, ben ça n'a ça, ça rien de bon et ça crée euh, beaucoup
0: de précarité aussi. Quelles sont les stratégies mises en place par les municipalités pour s'opposer à l'installation des voyageurs Et vous parlez de stratégie d'évitement, peut-on dire même d'épuisement
1: Ouais, ouais, c'est bien, c'est très bien trouvé. Euh, stratégie d'épuisement. Alors, quelles sont les stratégies il y, a, il y en a plusieurs hein, globalement. Euh, chaque territoire a sa spécificité. Moi, j'habite dans le sud-est de la France. La stratégie a longtemps été, enfin, que les maires en fait de communiquent de façon très très dure à l'encontre des, des voyageurs et, et font appel à la population vraiment pour s'opposer à chaque projet d'accueil. Donc ça, ça a été une stratégie pendant longtemps. Et puis ensuite, d'un point de vue du droit euh, et des arcanes, on va dire administratives, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que bah, globalement, on a des mairies, par exemple, ou des, des intercommunalités qui vont proposer des terrains pour la construction d'une aire d'accueil qu'ils savent non viables, c'est-à-dire des terrains inondables, par exemple. Donc, il propose le terrain inondable à la préfecture. La préfecture va mettre euh, un certain temps à répondre, va refuser ce terrain, et comme ça, on repart pour 2, 3, 4 ans de procédure. Voilà. Donc, on a, on a ce, ce type de stratégie qui est mise en œuvre au niveau local. Alors, après, ça, c'est vraiment un exemple parmi plein d'autres, mais euh, voilà, un exemple qui est assez parlant, euh, je pense, euh, et qui fait que, par exemple, aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, dans le, le département du 06, on a 10 fois moins de, de places d'accueil que ce qui est prévu au schéma. Et surtout, en fait, la majorité de ces places d'accueil sont habitées aujourd'hui par des personnes sédentarisées et donc les personnes voyageuses en itinérance, elles n'ont plus du tout de, de possibilité de, de stationnement légal et donc sont condamnées en quelque sorte au stationnement illégal. Vous voyez, sur le terme d'épuisement, c'est très juste aussi, hein. c'est quelque chose qu'on qu remarque aussi beaucoup, c'est un épuisement des, des personnes, des familles, etc. qui sont engagées dans des procédures. Et puis globalement, une, une forme de lassitude, je pense, euh, de, de, de se voir constamment rejeté et, euh, et aussi euh, constamment re, on refuse constamment l'accueil euh, de manière euh, globale sur, sur certains
0: territoires. Ouais. Cela dit, dans votre livre, vous vous interrogez quand même sur ce, ce système de l'accueil comme destructeur du voyage. Alors, plusieurs réflexions. Est-ce qu'il y a donc toujours le vieux démon de l'errance dans la société française, quel serait l'idéal du voyage Alors
1: effectivement, il y a dans l'accueil euh, une forme de dévoiement, c'est-à-dire que notamment au moment de l'élaboration des lois Besson, on a présenté l'accueil comme un texte d'équilibre, c'est-à-dire on vous construit euh, des espaces d'accueil et vous avez l'obligation d'y vivre. Euh, sauf qu'en en réalité, en pratique, ce qui s'y passe, c'est que euh, l'accueil qui a été présenté à défaut comme une forme de générosité de la société envers les, les gens du voyage euh, est en réalité un droit, d'une part hein, qui a été arraché au prix de longue lutte il faut le rappeler et ensuite c'est un droit qui a été largement dévoyé parce que on n'a pas accueilli on a parqué on a parqué l'indésirable dans des lieux indésirés euh, on a fait en sorte en fait que les voyageurs ne soient plus dans les villes et restent entre eux dans des endroits euh, qui aujourd'hui bah je le démontre sont euh, impropres en fait à la vie quoi euh, ça euh, évidemment ça a eu un impact très négatif sur les schémas euh, traditionnels de voyage hein, euh, tels que tels qu'ils existent depuis euh, des siècles et qui ont fait que bah, les plus précaires de, des voyageurs, les, les plus fragilisés, les plus précaires, se sont fixés sur les aires ont cessé de voyager. Et finalement, l'aire d'accueil est devenue un outil de sédentarisation, qui aujourd'hui porte ses fruits, puisque euh, y a, la majorité des aires d'accueil sont habitées, et non plus euh, simplement, ne faut pas qu'accueillir, elles, elles sont des lieux d'habitat où les gens s'y sont fixés, et sont en attente de solutions d'habitat digne, à défaut d'habitat indigne, que sont devenus bon nombre d'aires d'accueil. Il y a également des formes d'errance quasi institutionnalisées dans certains territoires où, en l'absence de capacité d'accueil et avec une répression extrêmement dure de l'installation illégale et des expulsions à répétition, etc., on se retrouve avec des populations qui sont complètement, d'une part, marginalisées, qui n'ont pas d'endroit de halte légale possible et se retrouvent, en fait, à tout le temps enchaîner expulsion sur expulsion sur expulsion. C'est extrêmement euh, problématique et c'est présenté ensuite euh, à la population euh, des villes, aux populations des villes comme euh, comme une forme de criminalité ce qui euh, évidemment euh, entretient un cercle vicieux hein, puisque euh, les voyageurs étant euh, criminalisés euh, leur mode de vie étant euh, montré du doigt, et eh bien euh, la société n'est pas encline à faire euh, un quelconque euh, effort supplémentaire pour euh, leur inclusion. Donc euh, on a un peu comme ça un cercle vicieux qui, qui s'installe et euh, ce qu'on a présenté comme un accueil au final en pratique se transforme en plutôt en outil de sédentarisation et contraint en fait à arrêter le voyage d'un côté on a renforcé considérablement la répression de la pratique du voyage en réduisant le cadre légal également de ses possibilités de voyager on a contraint à des lieux et à des lieux prédéfinis qui qui transforment complètement les schémas économiques et sociaux et surtout à des lieux qui sont en nombre complètement insuffisant et qui surtout de nature sont inadaptés à la pratique du voyage puisque ceux qui voyagent réellement... On... Pas besoin de cette forme d'air d'accueil. Ils ont besoin plutôt de formes plus ouvertes, moins surveillées, plus accessibles, où on est moins entassé, peut-être aussi plus sommaire, mais en tout cas en plus grand nombre, voilà, ça c'est certain.
0: Vous qui êtes juriste, vous appelez évidemment à ce que justice soit rendue aux voyageurs et vous appelez aussi, et ça ça me paraît être fondamental, à une justice environnementale.
1: La situation des aires d'accueil en France, elle, elle, elle traduit différentes différentes choses. Elle traduit le fait qu'il y a des inégalités environnementales qui sont plus fortes, qu'on qu vit plus de manière plus forte en étant voyageur qu'en étant sédentaire. C'est une certitude puisque en enchaînant des lieux qui sont constamment à côté de stations d'épuration ou de déchetteries, forcément on est plus exposé à des nuisances environnementales que les autres. Moi, je n'hésite pas aujourd'hui à utiliser la notion de racisme environnemental, qui est une notion qui a émergé ces dernières décennies en partant des États-Unis mais qui arrivait en Europe et qui aujourd'hui est réutilisée par exemple par le Bureau européen de l'environnement pour qualifier la situation des Roms en Europe de l'Est, qui est tout à fait autant catastrophique. Mais en France, je trouve qu'on a peut-être un des, un des modèles les plus de racisme environnemental puisque les aires d'accueil font l'objet d'un choix public et que, surtout, elle ne concerne qu'une seule catégorie de la population qui, historiquement, est appréhendée sous le prisme de l'ethnicité. Forcément, euh, ça questionne euh, sur une autre notion qui est celle de justice environnementale, c'est-à-dire, bien quand on a, euh, comme ça, des expositions aussi fortes à des inégalités environnementales, à des atteintes environnementales, on est en droit de demander justice, de demander un rééquilibrage, en fait, hein, dans, dans ces atteintes et euh, d'aspirer si ce n'est à de l'accueil digne, à de l'habitat digne, c'est-à-dire euh, d'éviter les pollutions, d'éviter les relégations dans des zones industrielles, auprès de déchetteries, d'autoroutes, euh, de, de centrales électriques, etc. La notion de justice environnementale, elle est centrale et elle est d'autant plus centrale qu'elle permet d'appréhender ces phénomènes de manière globale. On se rend compte aujourd'hui, par exemple, que les populations d'outre-mer en France sont beaucoup plus victimes euh, d'atteintes environnementales que les populations de métropole. De manière globale, on a euh, des phénomènes durs au chlordécone aux Antilles, on a euh, la locose bovine qui a été traitée d'une façon absolument aberrante à La Réunion, des systèmes d'habitat euh, indignes à Mayotte, voilà. Donc on, on a quand même euh, vraiment une forme d'injustice environnementale dans des territoires où finalement euh, où les populations dites minorées, minorisées ou euh, parfois même marginalisées sont présentes. Et ça, ça pose euh, évidemment de, un problème en termes d'égalité
0: euh, et de citoyenneté. Quelles actions peuvent être menés pour que les voyageurs soient enfin des citoyens de plein droit
1: Des citoyens de plein droit, les voyageurs légalement, en tout cas d'une manière très théorique, le sont depuis la loi de l'égalité citoyenneté de 2017. C'est-à-dire que la catégorie administrative de gens du voyage, qui date de 69, a été officiellement, on va dire, vidée de sa substance. Reste aujourd'hui une dénomination administrative et ce qui n'a pas été vidé de sa substance, c'est la pratique administrative. Ce sont des pratiques, un ensemble de pratiques discriminatoires qui visent les gens du voyage et ça évidemment euh, il faut le réinterroger parce qu'il euh, n'est pas encore il est pas normal encore aujourd'hui qu'il y ait de telles différences de traitement notamment en matière d'accès euh, au, au sol en fait hein, déjà premièrement et puis euh, d'inclusion dans les villes d'inclusion euh, scolaire, euh, d'inclusion euh, dans le monde du travail etc il y a énormément de sujets à, à aborder ensuite moi j'espère que ce travail de recensement va servir d'outil à deux, deux types de personnes premièrement aux voyageurs qui sont en lutte et qui ont besoin de visibilisation, de se faire entendre et de pouvoir, euh, on va dire, argumenter, hein, donc euh, le chiffre euh, il est extrêmement important. Deuxièmement, euh, le législateur euh, qui doit se réengager sur ce terrain pour euh, déjà adresser le bilan de ces politiques d'accueil qui sont euh, pour partie complètement uniques depuis, euh, depuis des décennies et qui ont conduit à des effets totalement contre-productifs en termes de vivre ensemble. Et pour moi, ce qui me paraît primordial aujourd'hui, c'est d'engager en premier lieu une commission d'enquête parlementaire sur euh, la situation
0: des lieux d'accueil en France. Merci William Acker. Je rappelle que vous êtes juriste et membre de la communauté des voyageurs. Vous avez publié aux éditions du commun Où sont les gens du voyage Inventaire critique des aires d'accueil en mars dernier. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.